1: Столица России, Москве. 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаен, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, а начинаем с переклички, как обычно. А, Торонто с вами. Боброва с вами. Аудан, Якутия на связи, Афины, Греция ждем, Лос-Анджелес слушает, Иркутск ждет, Москва на связи, Суходольск, Уганская область с вами, Первоуральск на связи, Екатеринбург, Уралмаш, Оренбург на связи. Победа будет за нами. Омск всегда с вами, Петербург с вами. СНТ правда, он же деревня Першина слухает. А, прекрасно. Нальчик с нами, Владимир с нами, Тагил с нами, Ярославль с нами, Мурманск и Ордания. И прекрасно. Когда я последний раз был в Ордании? <coughs> давно, давно, да. Ну, хорошо, да. Надо бы, наверное, съездить в Петру. Дубай, Дубай с нами Израиль с нами, Вильнюс с нами Екатеринбург с нами, Санкт-Петербург Алтайский край, Киров Штутгарт, Болгария Еще раз Оренбург, Биберево как всегда Чикаго, Варшава Нефтекамск, Кузбасс, Омск Кёльн, Оренбург, Курск Бангладеш И вот СССР И привет из Калмыкии Прекрасно, прекрасно, хорошая география Здорово Я тоже рад всех Хотел сказать, видеть, э, вернее, рад всех читать. Таллин с нами, Оболонь с нами, Челябинск, Ленобласть, Нюрнберг э, и Чечня. Прекрасно. Значит, друзья, как мы сегодня будем работать? Кёльн еще с нами, вот, подключился. Ладно, пока сделаем перерыв, переклишки, да. Как будем работать? Ну, как обычно, я вначале, значит, вам напомню про основные события, которые разворачивались на минувшей неделе. А потом на некоторых из них остановимся. И... Обменяемся мнениями. Попробуем разобраться, что происходит. Ну, поехали. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали группу лиц, которые, как утверждается, планировали устроить государственные перевороты и захватить власть. Имена подозреваемых, их количество не уточняется, однако из опубликованного агентством видео следует, что задержание проходило на территории частного сектора, в нем принимало участие как минимум 6 сотрудников спецслужб, а согласно значит, этому видео еще одного мужчину задержали на дороге, когда он выходил из автомобиля, ну в общем что-то такое там затевали ребята. Президент Молдавии Майя Санду считает, что Молдавия вступит в Евросоюз внимание дудудун, торжественная музыка такая, да, к 2030 году а вместе с Приднестровьем. Я, когда на самом деле, вы знаете, я когда вижу вот такие даты. 2030 год, или 2044, 2050, мне все время вот как-то вот, знаете, мне кажется, что эти люди, которые оперируют такими датами, они немножко не в себе, ну, честное слово, ну, откуда в наше время могут быть такие вообще, в принципе, горизонты? 2030 год, то есть через 7 лет. Майя Санду, она сегодня нам рассказывает, что будет через 7 лет. И она делает заявление по поводу Приднестровья или еще чего-то. Майя Санду, которая, хочется просто спросить, а уверены ли вы, Майя, что, там, я не знаю, в 2025 году вообще в принципе останется Молдова, например? Не, ну, как вариант... Она может, собственно, не остаться. Ну, может, наверное. Хотя, конечно, жалко было бы, да, такая ласковая, теплая, вкусная такая вот республика, да, ну вот, которая катастрофически просто не везет на всех ребят, которые ею управляют. Всех без исключения. Даже те, которые а, называли себя прорусскими там всякими, пророссийскими а, президентами. Ну, не везет, не везет. И Майя Санду, она такая дерзкая и решительная, она выходит и говорит, к 2030 году вместе с Приднестровьем мы, мы войдем в Евросоюз. А Майя, скажите, хорошо, Молдавия, допустим, останется, а, а, а Евросоюз будет к 2030 году? Даже там, в Евросоюзе, они на самом деле все в сомнениях и в тревогах. Откуда они знают, что будет с этим Евросоюзом? К 2030 году. Ой, дальше она, смотрите, все говорит, значит, и это все произойдет, говорит она, несмотря на попытки России дестабилизировать ситуацию, и цитата, значит, по Майи Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение. Это наша цель стопроцентная. К сожалению, Россия еще много лет будет оставаться источником нестабильности. Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши устои по созданию сильных институтов и реализации демократических процессов. И поэтому интеграция в ЕС так важна для нас. Ну, что-то случилось с Майя Санду, причем, наверное, давно с ней что-то случилось, но срочно требуется вмешательство. Вмешательство профессионалов от здравоохранения, ну, честное слово. (coughs) Бедная Молдавия, на самом деле. Там, знаете, ну, люди, которые бывали в Кишиневе, не дадут соврать. Там, на самом деле, не очень много даже можно встретить автомобилей в определенный промежуток года, да, в определенное время года, с молдавскими номерами. И если тебе не сказать, что ты находишься в Молдавии, а просто вот взять тебя, посадить тебя где-нибудь там, на центральном проспекте, допустим, того же самого Кишинева, ты с удивлением обнаружишь, что... Слушайте, а где я вообще нахожусь? Потому что все машины, которые ездят мимо меня, они все или с французскими, или с итальянскими, или с румынскими номерами. Почему? Отсюда вопрос. Ну, вот идет машина, да, там, Италия, да, флажок, да, вот это вот Евросоюза, там все. А почему это происходит? Да потому что практически все население Молдавии где-то живет и работает. Практически все население Молдавии. Там всего-то людей немного. Вот Евгений Варкунов который, кстати, нам не доложил, сколько людей подключилось к нашей трансляции, а я... Я, ну, справедливости ради, не назвал позывные, да, все наши, да. Ну, давайте я назову, а ты пока поищи, население молодое. Значит, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 четыре и 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь началась трансляция сейчас нашей программы Она еще началась и на нашей странице ВКонтакте И пока еще на Ютьюбе она тоже идет Евгений, ваш выход Сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на Ютьюбе? 1482 Прекрасный старт, я вам скажу Обычно вы начинаете 311 Портите мне настроение на старте, да? 311, 320, а тут 1000 Еще раз 482. Почти полторы тысячи. Это просто замечательно. Итак, население Молдавии. В 2023 году численность населения Молдовы уменьшится Насколько? Я не понял. На 3103 человека. Какая-то странная тоже история. И в конце года будет составлять 4 миллиона 26 тысяч 160 человек. Ну, я не знаю, а сколько людей живет? Вот спроси, сколько людей живет сейчас в Молдавии? Вот сколько людей живет в Молдавии? Людей живет в Молдове или Молдавии, неважно. Давай. 2 миллиона 615, что это? 2 миллиона, что это? 2 миллиона 615 тысяч, да? Ну, хорошо, ладно. Ну, может быть, ну, плюс-минус, но ну, неважно. Ну, вот 2,5 миллиона. 2,5 миллиона человек, которые вроде бы как там живут. Ну, что-то мне подсказывают, что там живет меньше людей. Но это неважно. 2,5 миллиона – это один округ Москвы по населению. Эти люди все работают за границей. Работают они. Значит, кто-то в России работает, наверное... У кого-то там был опыт, да, общение там с молдавскими строителями, отличные ребята, кстати, вот у меня был, да, вот они мне делали ремонт на даче, прекрасные ребята. А, и представляете, вот даже на моем личном опыте, знаете, где они сейчас находятся? Они во Франции. Я у них спрашиваю, почему вы во Франции? Они говорят, потому что поехали работать во Францию, попали под коронавирусные вот эти вот ограничения, застряли во Франции, как нелегалы. Сейчас коронавирус закончился, а они все равно во Франции. Ну, потому что там есть чем заниматься этим людям. В Молдавии заниматься людям нечем. То есть они или в России, или во Франции, или в Италии, ну и, естественно, в Румынии. Вот и все. И вот это вот, а Майя Санду нам рассказывает о том, что у России не получилось дестабилизировать ситуацию, из страны бегут люди в разные стороны, десятилетиями они оттуда убегают, потом приходит Мая Санду, которая говорит, мы, мы на сто процентов зафиксировали свою цель, и эта цель заключается в повышении уровня жизни. Люди послушали и побежали опять. И побежали в разные стороны. У них, когда начинается сезон вот, отпусков, там вот это сиеста, фиеста, там во всех этих Италиях, там Испаниях и так, далее, и так далее, они на этих машинах, на которых там есть, они приезжают в Кишинев. И поэтому там ездят машины, как будто бы вот ты в Италии находишься или во Франции или в Румынии. А, жалко, Молдавию Ну вот, вот такая вот у нас а, девушка. Госпожа Санду, которая во всех бедах обвиняет опять нас, и оказывается, мы там что-то пытаемся дестабилизировать, они сами дестабилизировали ситуацию много лет назад, появилась вот эта вот история у них такая многолетняя, которая они никак этот конфликт закрыть не могут с Приднестроем. и не закроют они этот конфликт, не закроют, пока рулить... Молдавии будут вот такие вот ребята. Может появится еще один конфликт с Гагаузией. Вообще замечательная история. Это вот всегда была такая, знаете, для меня полузагадочная республика, да? Почему-то вообще, в принципе, и Гагаузы, они такие интересные ребята. Турки, но православные. Вообще, то есть вот обычно же он как, обычно Турция там всех отуречивала, Да? А здесь вот раз, и наоборот случилось. И вот они вот тюркоязычные, но при этом они православные. И фамилия у них, ну, ну, похоже на турецкие фамилии, там очень многие. Чоплак, там вот, допустим, такая фамилия, да, зовут Константин. Это прикол, да, ну, такая интересная история. Вот Гагаузы. И что происходит в Гагаузии сейчас? Вместо того, чтобы действительно собраться, прийти к миру, В республике, я имею в виду гражданскому миру такому в республике, чтобы все были довольны, чтобы к 2030 году вступить в Евросоюз, наконец, они пытаются еще испортить отношения с Гагаузией, и я думаю, что они в итоге их испортят. И к чему придет, приведет эта ситуация, еще посмотрим. Ладно, поехали дальше. Россия готова к диалогу со штатами по ядерному оружию но ожидает от Вашингтона конкретных инициатив по дипломатическим каналам. Цитата из заявления Дмитрия Пешкова. «Россия открыта к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение». Какое предложение формулируется? Предложение к диалогу. А кто предлагает нам, собственно, этот диалог? Американцы? Нет, они не предлагают. О чем говорит Дмитрий Сергеевич? Ну, ладно, идем дальше. Потому что в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень очень сложно, тем более, когда мы переживаем такой острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях. Ну, я понял, что, ну, как бы все не здорово, но при этом, может быть, будет когда-нибудь получше. Вот весь смысл. Бельгия попросит разъяснение у Украины за сообщение о применении винтовок бельгийского производства при атаке на Белгородскую область. Это заявление премьер-министра Бельгии Цитата. «Наше Министерство обороны и разведслужбы начали расследование, запрашивают информацию, чтобы точно определить, что произошло. Европейское оружие поставляется, он говорит, в Украину, но он просто не владеет русским языком. Европейское оружие поставляется на Украину при условии, что оно используется на украинской территории с целью защиты этой территории. И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так». Ну, в общем, да. «Строят из себя серьезных людей». Мнение которых, наверное, действительно кто-то учтет. Ну, хорошо. Дальше. Значит, 5 июня. 5 июня. Сегодня утром возобновились активные бои в районе... На запорожском направлении, об этом Владимир Рогов сообщает, он говорит, что украинская сторона бросила в атаку еще большие силы, чем вчера, подойти, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Это вот утренняя информация была. Два беспилотника у нас упали на трассу М3, это Украина, трасса, да, в Каужской области, об этом сообщает губернатор региона. Угу. Дальше. Ну и дальше у меня сплошные новости по тому, что происходило и происходит у нас в Белгородской области. Как вы понимаете, это тема номер один. Об этом будем говорить сейчас. Губернатор Белго- Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки по Шибекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Цитата. «Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4». 4 человека. Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка маслово пристань Шебекинского округа осколки снарядов попали в проезжающие по дороге автомобили. В одном из них ехали две женщины, и они погибли от полученных травм. Дальше. Значит, 31 мая украинские формирования нанесли массированный удар значит, по Шебекину в Белгородской области. Дальше. На территории ну, Шебекинского района и нескольких других поселков была произведена попытка прорыва со стороны Украины диверсионных групп. Их, значит, вступили в бой с ними пограничники и военные. Дальше. Ну, дальше, вот, Минобороны поручил вузам проводить вступительные испытания для выпускников школ Белгородской области в формате собеседования. Следует из письма Министерства. вузы должны ввести необходимые изменения для белгородских абитуриентов срок до 8 июня. Ну, в общем, вот такие вот у нас новости идут оттуда. Ну, что у нас там происходит, вы знаете прекрасно. А, вопрос, вопрос, что это вообще, в принципе, такое? Это... Это действительно какие-то рейды диверсионных групп? Или или это может быть начало вот этого самого контрнаступления, про которое нам здесь рассказывают уже последние полгода и продолжают говорить об этом контрнаступлении? Вот я, если честно, не могу понять, что это такое. Я понимаю, чем они занимаются. Я понимаю экспертов, которые говорят, что они таким образом пытаются нащупать наши самые слабые, как говорится, места в нашей обороне, да, и вот ровно туда и нанести удар. Но какая-то странная эта история. Вот они идут по разным направлениям, по разным направлениям пытаются что-то там нащупать, у них нигде не получается, ну не получается. Вот то, что произошло в Белгородской области, вот как вы считаете, вот давайте с вами поговорим на эту тему, как вы считаете, у них получилось там что-нибудь? Нащупать, если мы говорим про стратегическую задачу, не про сиюминутную какую-то вот историю, да, которую мы наблюдали и а, ругались последними словами, а, и всех подряд ругали, и обвиняли тоже всех подряд там, в, в чем, в слабости, в непрофессионализме, в каких-то, там, я не знаю, просчетах, ошибках, там, и так ну вот во всем этом, да. Можно считать, что у них там что-то получилось? Вот Евгений Воркунов здесь мне говорит, стратегически нет, но тактически да. А что тактически да? Тактически где у них что получилось? Тактически, тактически это когда ты берешь под контроль и удерживаешь определенные территории или населенные пункты и расширяешь свое присутствие за счет того, что тебе подбрасывают, подбрасывают подкрепление, то есть ты расширяешь вот эту зону, находящуюся у тебя под контролем. Это тактически. Стратегически это мы с тобой вообще, в принципе, говорим о том, что вот это вот контрнаступление у них должно привести к тому, что они а, или перережут коридор в Крым, или вообще а, захватят там, собственно, Крым, да, как они грозятся, да, и, и так далее. Или еще что-нибудь, или Запорожскую атомную станцию, или... А, Как они говорят, освободят Херсонскую и Запорожскую области, те части, которые находятся под нами. Вот это вот да. Я не знаю, мне кажется, что ни тактически, ни стратегически у них ничего не получилось. Но означает ли это, что то, что происходит в Белгородской области, это так себе пустячок, на который можно не обращать внимания? Конечно, нет. Конечно, нет. Гладков заявил о том, что они вывозят людей. Мы видели эти кадры. Они на стадионе в Белгороде собирали людей, значит, из Шебекина и близлежащих населенных пунктов. А потом он сделал заявление, что они детей стали вывозить там в соседние с Белгородской областью и не только соседние, да, там регионы. Это нормально? Конечно, это ненормально. Это ненормально. Но ни тактически, ни стратегически у них ничего не получилось, я утверждаю. Вот они нам рассказывают, я видел, видео такое, знаете, планы, наши планы любят тишины, наступление любит тишину, а какой-то там отморозок, значит, в этой форме что-то там шипит, прикладывая палец к губам, а скоро будет наступление, но мы, мы в тишине его проведем там и так далее, и так далее. А видел заявление Буданова, который нам говорил, что психологически, внимание, они уже взяли Крым, Вот он говорит, психологически мы взяли Крым, а и это даже важнее, чем взять Крым в реальности. Дальше он говорит, вот слушаешь и думаешь, а он дурачок, что ли? Оказывается, нет, он не дурачок, ведь о чем он говорит? Вот психологически, ключевая история, психологически, психологически они Белгородскую область уже взяли. Поэтому Евгений Варкунов здесь мне пишет, ду-ду-ду-ду-ду, что тактически там у них что-то получилось. У них ничего не получилось тактически и стратегически. Но психологически они работают просто на раз-два. Молодцы. Вот ничего с этим не сделаешь. Молодцы. Ведь посмотрите, что происходит. Ведь главное же это посеять пан- панику. А как она сеется, эта паника? Это когда ты утром просыпаешься, а тебе говорят, ты видел, там уже танки вошли. На вопрос, какие танки, куда вошли танки, ответа нет. Но посыл вот этот, уже на тебя обрушили его, что танки вошли. Потом ты начинаешь смотреть новости и понимаешь, что танки никуда не входили. Но психологический человек, который тебе уже сказал, а ты видел эти новости, что танки вошли, он уже, собственно, находится на грани вот этого самого срыва. И дальше, дальше начинается, тот, у кого есть эти аккаунты все в телеграм-каналах, они начинают дальше, собственно, что-то такое писать. Ай-яй-яй, да где у нас вот эти, а вот чем занимаются другие? И для чего нам нужен вот этот вот там генерал? А для чего нам нужен другой генерал? И где у нас там, понимаете, да? И расшариваем, сами выполняем опять за них их работу. На это и весь расклад. Вот эту цель они и преследуют, только эту и больше никакую цели они даже не ставят, они понимают, что у них нет ресурса для того, чтобы достичь каких-то других результатов. Но этот результат они достигают каждый раз, но не в первый же это уже раз происходит, каждый раз у них просто получается на раз-два взяли, потому что мы сами выполняем за них их работу. Мы сами выпали. Поэтому Буданов и говорит, что мы психологически уже взяли Крым. Понимаете? Они, когда терроризируют население приграничных районов, да, как раз это, знаете, вот это и есть. Вот у них две цели. Первую цель мы с вами обсудили, а вторая цель они демонстрируют тем ребятам, которые им дают деньги, им же дают деньги, они демонстрируют, что они эти деньги, да, действительно, не просто взяли, разворовали там и на что-то потратили, а что типа, вот видите, получите-таки отчет, вот мы мы вот это вот сделали, вот вам отчет, и вы должны, собственно, сказать, какие мы молодцы и дать нам еще денег, потому что если мы сейчас не отчитаемся, думают они, Нам никто больше никаких денег не даст, и они правильно так думают, правильно думают, поэтому они это делают. А дальше уже, как говорится, им только стоит начать, а мы за них сделаем дальше всю эту работу. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: восемнадцать тридцать пять в москве это радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире я роман бабаян телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм канал нас говорит Москва москобот продолжается трансляция нашей программы здесь в телеграм канале вконтакте она тоже продолжается и на ютюбе у нас уже сколько человек евгений семьсот
2: восемьдесят два*
1: 2782 человека. Отлично. А... То есть еще раз. Вот есть группировка под названием Украина. У нее есть руководители этой группировки, которые все время говорят, дайте нам денег, и мы вам покажем результат. Им говорят, хорошо. Давайте мы вам дадим денег, но покажите обязательно результат. Стали давать им деньги и ждут результата. Дают деньги, дают. Там тоже все это идет со скрипом. Не все так гладко. Не все так гладко. Кто-то хочет давать деньги, кто-то не хочет давать деньги. Где-то какая-то смета бьется, где-то не бьется. Пересчитывают, находят лишние 300 миллионов. Неважно, но деньги дают и будут давать, я уверен. Дают деньги, но хочется получить отдачу. И задают вопросы, и говорят, где будет результат, и когда? Когда вы перейдете в это наступление? Вначале им долго-долго, вот этим ребятам, которые давали деньги, говорили, подождите, подождите, мы занимаемся сейчас стратегической задачей, мы пытаемся ослабить, ослабить этих русских в районе Бахмута. Мы вот сейчас там вот им устроим кускину мать, потому что у нас эта крепость не сдается, она неприступная. А мы вымотаем окончательно их до такой степени, что когда мы наконец пойдем в наступление, то результат превзойдет все ваши ожидания. Мы возьмем все под контроль и эту территорию вернем, и другую, и двадцатую, и станции, и еще и в Крым придем. И будем на набережные Ялты там а, пить, а, что-то пить, в общем. Будут они там что-то пить. Говорят, хорошо, ладно, подождем, подождем. Точно вы там а, в районе Бахмута справитесь, да, со всей этой историей? Да справимся сто процентов. Вы уверены? Потому что по нашей информации у вас там не очень дела. Да не слушайте, не верьте этой всей ерунде. Но у нас все четко прописано, все в соответствии с планом. понимаете да? Есть ли у вас план? Есть ли у вас план? План у них есть. Хорошо, подождем, ждем дальше, дают дают деньги, ждут дальше, дают деньги. А потом опять интересуются, ребята, а когда вообще в принципе, ну так хоть намекните, да, когда там вообще в принципе собираетесь что-то сделать? Уже скоро, скоро все будет, подождите, не торопите нас, мы готовимся. Последние детали там согласовываем, там разрабатываем и так далее. М-м, хорошо, да, но знаете, чтобы по-быстренькому, все-таки побыстрее это получилось, подбросьте нам еще немножечко деньжат. Ну а я когда говорю про деньги, я имею в виду все, да, в купе и железо, там и деньги, там, как говорится, и все остальное. Снова дают деньги. Ну потом начинаются вопросы уже такие более настойчивые. А когда, по нашей информации, у вас в Бахмуте совсем все очень плохо? Да не обращайте внимания, не обращайте внимания. Эта фортеца она будет стоять и никогда мы ничего не этот самый не сдадим. Но зато у них уже ничего там, вообще никаких сил не останется скоро. А вот если вы нам подбросите F-16, будет вообще зашибись. И даже то, что мы вам сейчас обещаем, это будет не полный список того, что мы вам покажем на самом деле, когда начнем наше наступление. В итоге что-то в какой-то момент пошло не так. С Бахмутом пошло не так, а деньги-то уже ждали. Уже все политические решения приняли Уже самолеты практически там перекрашивают Уже трезубцы на этих самолетах рисуют Уже летчиков собственно обещают И самолеты может быть уже даже и перебросили куда-нибудь Там где-то стоят там поблизости в какой-нибудь Польше, там Румынии Ну где-то может быть уже они стоят И говорят, нет, давайте, давайте, ждать больше не хотим Давайте нам результат, дайте результат, уже сделайте что-нибудь И вот тут собираются эти ребята, и разговор такой, ну что будем делать, хлопцы, результат требуют эти, просто так больше ничего не дадут, надо что-то сделать. Слушай, а давай мы попробуем, может быть, там вот что-нибудь вот такое, а потом все это дело расшарим вот этой медийкой, да, а а глядишь там, что-нибудь выгорит, да кто его знает, слушай, ты помнишь, вот в районе Харькова, э, Вов, мы в районе Харькова там э, попробовали, а они там этот самый раз и хопс и ушли, а давай, может, мы и здесь попробуем, он говорит, слушай, ну вряд ли проканает на этот раз, потому что ты же видел, да? Твои эти разведчики нам рассказывают, что там какие-то укрепления там бешеные, они нам дают эти вот съемки, мы смотрим на эти съемки а, со спутника, да, а, и видим, что там, да, действительно не протолкнешься, никуда не пролезешь, а плюс ко всему там этот самый, ты веришь, что они творят, у них какие-то там теперь новые бомбы эти появились, они там кошмарят всех. И вся, как говорится, да, 24 часа в сутки Да ладно, слушай, давай попробуем Попробуем, а дальше, ну что, мне тебя учить, что ли, Володь Ты что, не знаешь, как надо подключить там этих всех ребят И они там все быстренько, быстренько Где здесь у нас вот этот вот, который за у нас отвечает А, вот он, иди сюда Ты сможешь что-нибудь такое организовать? А, у тебя есть вот эти вот, да? Вот эти вот, как их там, вот эти вот Козлы-то, которые типа... Типа, они не русские, вернее, они русские, но вроде как хорошие русские, наши русские. Ну, ты же понимаешь, да, что хороших русских не бывает, но использовать можно. Ну, Пускай этот самый, давай мы их куда-нибудь забросим. И вот так это все происходит. Отвлекают внимание? Может быть. Может быть, потому что они перешли же в наступление там в какие-то, да, по некоторым направлениям, и Запорожское направление было, да, там Южно-Донецкое направление было, там две бригады, 23 31, вот как они говорят, 23 тридцать 31 механизированные бригады из стратегического резерва ВСУ при поддержке других воинских частей, значит, перешли вроде бы как в наступление на Южно-Донецком направлении. В итоге, они говорят, было задействовано 6 механизированных 2 танковых батальона. А, значит... Эм... Ничего не получилось Успех не вышло Успеха не вышло а, В результате, значит, вот этой операции Потери 250 человек личного состава 16 танков, 3 боевые машины пехоты 21 боевая бронированная машина А еще есть видео, как они бы бросали Там вот эти вот американцы Я же сбрасывал, да, фотография-то или видео Нет, Видео, по-моему, да, броневики Вот эти американские Вот они их побросали Не-не-не-не-не, вот зеленая такая В поле прям, во-во-во-во Вот они, да, запусти, запусти вот это видео Наши снимают и показывают Как они побросали вот эту вот американскую технику Вот они, как там эти бронетранспортеры то их называют, запустили, да? Вот, да, пошла картинка Вот, пожалуйста, можно посчитать, как говорится Это только вот один человек, который снимает И вот стоят эти вот э, Их бронированные машины А еще интересная фотография, у них же там все запрещено публиковать, да, что правильно Но, тем не менее, есть интересные фотографии Сейчас я скажу, где это Это, по-моему, даже чуть ли не сам Киев, если я не ошибаюсь Сейчас найдем Ну, неважно, покажи, да, покажи вот эту вот вереницу машин скорой помощи, они опубликовали В своих телеграм-каналах, я же слежу за за их публикациями, в своих телеграм-каналах опубликовали вот такую вот бесконечную вереницу автомобилей скорой помощи, которые ждут, когда привезут раненых как раз вот с с тех самых мест, где они попробовали наступать. Это все, это все вот вроде бы мелочи, да, мелочи, но это... Как раз о той самой стратегии, про которую мы говорим. Стратегически ничего не получается. И можно просить, конечно, эти самолеты и обещать, как говорится, что мы дадим результат, но результата нет. Нет этого результата. И не факт, что на самом деле этот результат будет. Они же не торопятся идти в это наступление. И их подталкивают, подталкивают, да, но они не торопятся. Вот Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост статья, значит, и они берут интервью у Марка Консиана. Это офицер корпуса морской пехоты США. И он говорит, это вот цитата, что а, если Киев решится начать контрнаступление, то ВСУ будет ждать кровавая баня. Он говорит, продолжает, на мой взгляд, наступление уже идет, а, и не только на политическом информационном фронтах. Но при этом ничего у Украины не получается, это говорит американец. И это статья в Вашингтон Пост, а не в газете, там я не знаю, в какой газете, ну в какой-нибудь в газете Известия. Есть проблемы, очевидно. Но это ладно, хорошо, это их проблемы. Теперь давайте по поводу наших проблем, наших проблем. Ну, было еще, надо вот опять справедливости ради. Под угледаром пошли в атаку, ничего не получилось опять. Опять ничего не получилось. Вот эта вот тактика прощупывания, да, и в итоге понимают, что нигде ничего не получается. Здесь не получается, а вот тут вот, значит, мы вот эту вот сейчас вот историю раздуем, раскидаем по всем, как говорится, там площадкам, какие есть, каких нет, да, русские сами это еще дальше раскидают, а потом там на Западе тоже раскидают. И глядишь, глядишь, и удовлетворит их вот то, что мы там натворили. Теперь давайте про наши проблему. Я пытаюсь понять, долго это будет продолжаться с нашими приграничными районами? Ну, в конце концов, у нас... У нас есть ресурсы сделать так, чтобы этого больше не было. Когда был первый рейд, первый, было заявление министра обороны, который, который, я сейчас попробую по памяти, да, так дословно, который сказал, что мы уничтожили, выдавили и впредь будем действовать так же жестко. Все было хорошо в этих словах, кроме двух слов. Во-первых, выдавили, я об этом говорю уже неделю назад. Я считаю, что не выдавливать нужно, а уничтожать. Хорошо, ладно. Проехали, выдавили. Ну, хоть выдавили, уже хорошо, да. И впредь, говорит он, будем действовать так же жестко. То есть, на старте еще тогда подразумевалось, что будет повторение. Но если мы и впредь, значит, будет еще, Правильно? Понимали, что это будет? Понимали. Так почему допустили, у меня вопрос? Ну, что это такое? Почему люди... Вот я смотрю на видео и вижу там брошенный город, по большому счету. Оттуда вывезли людей. Правильно сделали, что вывезли людей. Потому что не надо держать людей там, где их обстреливают. Постоянно обстреливают с той стороны. Бьют и бьют, они начали бить по площадям, точно так же используя РСЗО. Градами бьют просто, градами убивают людей. Не надо их там держать. Правильно сделали, что эвакуировали. Но при этом, слушайте, как так получилось, почему это происходит? Что это такое? Часть наших людей говорит, вот уже начали по территории России бить. Я категорически не согласен потому что по территории России они не прекращали бить. Они бьют и бьют по территории России. По старым территориям России, да, по старым территориям России, можно было предположить, что они будут бить? Конечно можно было предположить. Но нужно что-то было сделать для того, чтобы этого больше не было после того, как уже однажды был вот этот самый рейд вот этих вот негодяев? Ну конечно нужно было сделать. Я читаю... Значит, официальное заявление Министерства обороны, 70 человек, значит, группа вот этих вот уродов, 70 человек, я даже диверсантами их называть не хочу, но 70 человек их, значит, они совершили вот эту вот попытку, там, то, все, там, вошли на территорию, угубились настолько-то, но мы, значит, ответили, отбили, они ушли, и те, которые отбивали, представлены государственным наградам. Я начинаю дальше просто рассуждать. Рассуждаю я как? Вот я, когда был в учебке, я был командиром первого отделения. У меня в отделении было 10 человек. Во взводе было 4 отделения. Значит, в одном взводе это 40 человек. Ну, это учебный взвод. Ну, 40 человек. Даже это, если и не учебный, все равно 40 человек. Их было 70. Это даже не два взвода. Это даже не два взвода, 70 человек. Слушайте, это это вообще не сила, это ничего. 70 человек совершают диверсионный прорыв российской границы. Они захватывают пленных. А те, которые отбили это наступление... А им, им дают государственные награды. Это значит, что они совершили подвиг. Я дальше рассуждаю. Я, про, я не знаю точно, сколько было там человек, которые отбивали. Я просто рассуждаю, что если нападение 70 человек отбивают, и это подвиг, это значит, что те, которых отбивали, те, которые отбивали, их было значительно меньше, чем 70 человек. У меня вопрос. Почему их было меньше, чем 70 человек? Там не было даже двух полных взводов, взводов, которые шли, собственно, на эту акцию. А у нас было меньше. Не, не столько же, меньше. Иначе государственную награду тебе не дадут, если ты не совершаешь подвиг. А если ты совершаешь подвиг, значит... Точно было не 70 человек. Вопрос, почему? Я задаю этот вопрос. Что случилось? Потом появляется информация, что среди них были и солдаты-срочники, и пограничники. Да и отлично, что солдаты-срочники. А в чем проблема? С Со солдатами-срочниками в чем проблема? Почему мы все время бежим от этого вообще в принципе института, как черт отладана? Срочники, ой, не дай бог, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Объясните мне, почему? Слушайте, я тоже был солдатом-срочником, меня призывали в армию, я давал присягу, и эта присяга подразумевала, что я иду воевать в том случае, если моя страна начинает воевать. Разве не так, слушайте? Но если это не так, тогда зачем нам вообще в принципе нужны солдаты-срочники, оставьте в покое тогда этих пацанов и придумайте какой-нибудь другой алгоритм, когда вы будете там, что-то там им преподавать, чтобы они хотя бы сборка-разборка автомата Калашников, как говорится, тот самый, могли заниматься. Но зачем вы их тогда призываете в армию, если их нельзя нигде использовать, в то время, когда страна воюет? Я понимаю, что это непопулярная история, ну конечно, ну конечно, это я все понимаю. Но тогда, я еще раз вам говорю, но тогда уберите этот институт срочной службы, если даже во время боевых действий мы не можем использовать срочников. Но мы же каждый раз проводим призывы, и весной, и осенью набираем там огромное количество людей, призываем их в вооруженные силы, они принимают присягу, им выдается оружие, из них делают военных специалистов, там тех или иных специалистов. Для чего вы это делаете тогда? Потом нам докладывают, что да, солдаты-срочники даже этот самый там принимали участие в отражении а, атаки вот этих вот диверсантов. Так и нормально, что солдаты-срочники? Что здесь героического случилось? Что случилось героического? Может быть их было 10 человек, а шли 70? Тогда это подвиг. 20 человек их было, шло 70. Там еще поддержка огневая, собственно, с той стороны границы. И бронетехника какая-то, да. А здесь, допустим, может быть, 10, 15, 20 человек их было. Ну, что происходит? Вот я задаюсь этими вопросами. И задаю этот вопрос, собственно, в эфире. Так у нас... До бесконечности будет происходить. Ну, если мы не учимся на собственных ошибках, у нас это будет происходить до бесконечности. Слушайте, в в Афгане, когда воевал Советский Союз, пограничные посты были на афганской территории развернуты. Чтобы к нашей границе духи не подходили. Пограничные посты были в глубине афганской территории. Очевидная история, правильно? Но мы же ушли из Харькова. Мы оттуда ушли, да, но не из Харькова, из-под Харькова. Ушли, и они подошли в прямую. Когда они подошли в прямую к нашей границе, но только идиот мог не понимать, что обязательно они будут стараться делать то, что они делают. Когда мы имеем такую огромную границу с этой страной. Можно рассчитывать на то, что это страна, где мы выполняем определенные задачи, что эта страна не будет атаковать наши приграничные населенные пункты. Да, конечно, нет, это же утопия. Это утопия. Это нужно было сразу понимать и не кричать «Ой, какой кошмар, какой кошмар!». Это надо понимать, что это, конечно, будет, но нужно сделать так, чтобы при их желании не было у них этой возможности. Вот о чем идет речь. Желание у них есть и будет. Но чтобы возможности не было, нет, мы мы опять вот имеем то, что мы имеем, в итоге людей вывезли, а пустой город, там ездят, снимают люди и показывают город-призрак, посмотрите, там 40 тысяч населения здесь было, сейчас там никого нет. Ну, конечно, никого нет, вывезли людей, что правильно и сделали, на самом деле, еще раз повторю, но нужно же что-то делать для того, чтобы повторений не было больше. Ну мы каждый раз на эти грабли что ли собираемся наступать? Собираемся наступать на эти грабли все время? Kay- вот вопрос. Вот вопрос есть. Ответ хочется услышать. Ответ. Давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, вы в эфире говорите.
2: Добрый вечер,
1: Здравствуйте.
3: Романгель. Я что хочу сказать? Я вот призывался в 1969 году, вот правильно вы сказали. А было как бы вот это ЧП в Чехословакии. В 1968, мне кажется. Ребят подняли по патриологию, не спрашивали, срочник он, не срочник. И они полетели в Чехословакию, понимаете? Это раз. Во втором. второе хочу сказать. У нас же были пограничные войска, у нас же большая граница, у нас с Украиной нет этих войск, у нас нет с Казахстана таких войск, но мы же должны на ошибках учиться, надо быстрее создавать эти войска и закрывать полностью границу, я считаю так.
1: Да, спасибо, границу нужно закрывать, куда делись наши пограничные войска? Евгений Вуркунов, вбей пожалуйста численность программ войск России. Сейчас нам дадут цифру. Я так думаю, наверное, под миллион сейчас будет. Есть пограничные войска? Есть. Расклад какой, допустим, у у тех вот людей, которые, собственно, спланировали да, вот этот вот диверсионный рейд? Расклад был следующий, что они туда, значит, сейчас вот войдут... Русские, значит, что они сделают? Они возьмут, откуда-то, значит, какие-то, значит, части снимут, снимут и перебросят вот на это направление. Тут прекрасно. И и вот у меня тоже опять опять же вопрос. Зачем нужно снимать части, которые принимают, которые выполняют сейчас вот определенные задачи в зоне спецоперации военной, да? Если у нас есть еще Вооруженные силы, которые можно взять и перебросить с другого направления суда. У нас что, все направления взрывоопасные? Везде мы, собственно, ждем нападения, что ли, по всем всем своим направлениям? Нет, это не так. Не так это. Но мы почему-то, почему-то мы вот как-то, вот я не знаю. У нас морская пехота дальневосточная принимает участие в специальной военной операции. Значит, мы можем морскую пехоту взять оттуда, там, из Владивостока, и перебросить сюда? Можем. Почему мы не можем усилить пограничные войска на этом взрывоопасном направлении? Диверсионно опасном, я бы сказал. Можем, почему не делаем? Надо это сделать. Надо это сделать. Но пограничники всегда работают в связке, собственно, с Министерством обороны. Значит, усильте пограничные войска еще частями Министерства обороны. Причем не теми, которые находятся в зоне специальной военной операции, а другими. У нас что, других нету? Есть у нас. Срочники нужны будут для этого. Давайте срочников. Ну, еще раз, для чего тогда эти срочники-то, господи? Чтобы чем заниматься на протяжении года? Вот они год сейчас всего, всего служат. Чем они занимаются тогда? Срочники. Ну, конечно, тогда давайте солдат срочной службы. Вы не уверены в том, что солдаты срочной службы могут представлять из себя боевую единицу? Но тогда это ваша проблема. Значит, вы не подготовили из этих ребят, которых вы набрали и героически, собственно, об этом заявили. Вы не сделали из них солдат, которые должны защищать Родину. Но если мы сейчас не скорректируем собственную вот эту вот историю, Если мы что-то не изменим, обязательно будет продолжение. В другом месте будет продолжение. В третьем месте, в четвертом месте. И это все приведет к тому, что мы психологически, психологически проиграем. Хотя по факту будем выигрывать, но психологически проиграем, о чем и говорит вот этот вот то ли живой, то ли мертвый Буданов. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник.
1: 19.07 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. А, читаю, вот вижу ваш чат. Да идите, воюйте сами, эти не должны воевать, должны воевать только другие. Вот ты иди, воюй, да. Это до бесконечности. До бесконечности будем говорить друг другу вот эту вот ерунду полную. Просто До бесконечности. И пока у нас есть люди, которые говорят, нет, пускай идут, воюют, там другие, а вот этих не надо, вот у нас и будут эти проблемы происходить. Все ждут волшебника в голубом вертолете, что он прилетит и быстренько все сделает. Хотя, хотя, не без основания надо сказать, что ждут, потому что даже и не надо быть волшебником, есть ресурсы, есть ресурсы для того, чтобы, собственно... Закрыть вот эту вот всю историю, по крайней мере, с диверсионными рейдами. Эти ресурсы есть. Ну что, у нас не хватает личного состава? Не может этого быть. Группировка наша какая выполняет специальную военную операцию? А посмотрите численность вооруженных сил. Где остальные вооруженные силы? Есть ресурс. Да вот, выходите вот на любую этот самый, посмотрите, стоят экипажи одни, ДПСники, по три, по четыре офицера. Через каждые два километра на любой дороге. Вот вам ресурс. Зачем они нужны вообще, эти офицеры, в таком количестве на этих дорогах? Когда дороги все в камерах. Кого не посмотришь, у них рейты, посчитайте, какое количество этих людей выпускают на эти дороги. Вот туда их отправляйте, они все военнообязанные люди, они с погонами и с оружием. Если вы а не знаете, как прикрыть вот эти вот направления, то, слушайте, ну, так, ну, тогда я даже не знаю. Тогда спросите у тех, которые знают, что с этим делать. Вариантов несколько. Вот за эти дни что только не звучало, да? Вот несколько вариантов. Евгений Пригожин. Евгений Пригожин заявил, что если не закончится вот весь этот беспредел, как он сказал там, да, с российскими территориями, мы сами туда придем, ЧВК Вагнера, и наведем порядок. И никого не спросим. Мы сами придем, наведем порядок. Только дайте боеприпасы. Потому что без боеприпасов приходить смысла нет. Но если у нас руководство тех или иных боевых частей соединений принимает решение самостоятельно, не, не оглядываясь, собственно, ни на кого, не получая никаких приказов, руководствуясь исключительно только благими целями и задачами. Это все понятно, да. Но это все напоминает что? Это напоминает анархия, мать, порядка. Анархия, мать, порядка. Что хочу, то и делаю. Захочу, приду туда, захочу, уйду оттуда, захочу, пойду в другое место. Но почему он делает эти заявления? Да потому что он наблюдает ровно то же самое, что наблюдаем мы. И мы видим, что какая-то странная история. Странная история. Странная история. Происходит ресурс есть, понятно, где, собственно, могут совершаться эти диверсионные рейды, но при этом один прошел, второй прошел, и еще будут проходить эти диверсионные рейды, если мы не переломим эту ситуацию. Следующее предложение. «Наблюдаю за ситуацией в Белгородской области, запятая, переживаю. Верховному главнокомандующему, несомненно, виднее». Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений. Говорю это не просто так и поясню. Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандитского подполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырех десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе Мариуполя, где они вступили в бой с превышающими по численности противникам, это полки и батальоны. В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. Это целых три армии. Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа, оснащены новейшей техникой, обучены, экипированы безотказным оружием и готовы выполнять любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан. Это было бы хорошим решением, поэтому мы готовы и ждем приказа. Подпись Рамзан Кадыров. Ну, давайте пойдем по этому пути. Ну, почему нет-то? Ну, то есть уже два варианта есть, правильно? То есть две у нас группировки мощные, которые себя зарекомендовали в боевых действиях, с опытом, на самом деле, работы с диверсантами и террористами. Значит, есть? Вот он, этот ресурс нащупали. Это уже второй, да, мы сейчас нащупали. Пожалуйста, давайте третий. Не хотите хотите использовать Вагнер? Ладно, не используйте Вагнер. Не хотите использовать людей... Из чеченского спецназа? Не используйте людей из чеченского спецназа. Ну тогда раздайте оружие местным мужикам, которые будут защищать свои дома. Вот бросили город, город Щебекина, да, вот, Шебекин, бросили город. В итоге снимают, как там мародерят. Там мародерят, на секундочку, кто мародерит? Это украинские диверсанты бегают по магазинам и воруют телефоны, Кефир и бухо всякое. Нет. Нет. Это наши люди это делают. Ну как можно оставить город, при этом просто на растерзание отдать его мародерам, что ли? А там помимо магазинов есть еще дома. Дома, откуда людей вывезли. В этих домах много всего, наверное, интересного можно найти этим мародерам. Раздайте оружие тогда этим местным мужикам, которые будут охранять собственные дома. Ну и и оружие мужикам не раздают. Спрашиваю, почему? Говорят, нет закона. Как нет закона? Какого закона опять нет? Нет закона? Так примите этот закон. Возьмите его и примите сразу в течение нескольких часов, сразу в нескольких чтениях. И все. И раздайте оружие этим людям. Они будут защищать свои дома. Не надо только их называть, я вас прошу, территориальной обороной. Потому что ну, это просто с душком а, словосочетание тероборона тероборона Это у них тероборона Назовите это, как у нас всегда это называлось, народным ополчением. Раздайте оружие, создайте отряды народного ополчения. Как Это всегда было. Всегда было. Дивизии народного ополчения у нас были. Это ресурс. И люди будут это делать. Почему не раздаем? Это третий вариант. Ну, третий вариант. За пять минут что-то такое неожиданное здесь мы с вами придумали в эфире. Нет, конечно. Это то, что лежит на поверхности. Усиление пограничными войсками. Поддержка соединениями и частями Министерства обороны. Пауки, а может быть, дивизии народного ополчения, если мы говорим про всю эту границу, плюс прошедший а, опыт специальной военной операции, и, и какого только опыта нет, и Ливия, и Сирия, и всего остального там это а, ребята из Вагнера, которые себя показали героически, это бойцы. И ребята, которые имеют опыт борьбы с, терро- с банд под полем, с террористами-диверсантами, которых предлагает Кадыров. Возьмите вот так вот все это и закройте. Закройте эти бреши. Сделайте так, чтобы больше никто никуда не, не вторгался на нашу территорию. <coughs> Есть еще три рецепта. Губернатор Белгородской области говорит, что нужно взять Харьковскую область и присоединить Белгородской. Скажите, кто против называется. А, Петр Толстой. Вице-спикер Госдумы сказал, что для того, чтобы не было обстрелов Москвы, продолжая тему, собственно, губернатора Белгородского говорит, нужно взять Киев. И Денис Пушилин, который сделал заявление, что нужно взять вообще всю Украину, потому что даже один квадратный метр этой, этого непонятного государства будет так или иначе использован для того, чтобы пить кровь у Российской Федерации, и наносить удары будут с этого квадратного метра. Конечно. Конечно, это, это отличные идеи, но для этого нужно что-то сделать. Отсюда, собственно, и вынос вот этих всех пограничных постов и застав вглубь украинской территории. Это все отсюда. Не нужно совершать никакие диверсионные рейды на территорию Харьковской области. Я читал там многих там всяких товарищей, которые говорят, а вот давайте мы тоже возьмем и совершим эти диверсионные рейды. Не надо совершать диверсионные рейды. Нужно просто совершать нормальные войсковые операции на этих направлениях, и тогда не будет ничего. Ну масса всевозможнейших вариантов, масса всевозможнейших вариантов. Но мы, мы пока видим что? Мы пока видим, что какие-то не до два взвода, 70 человек заходят на нашу территорию, захватывают пленных и еще имеют наглость, собственно, обращаться. А губернатору, кому они там еще обратили? губернатору, да, только? Пока еще только губернатору. Это мы уже все проходили. В нашей истории уже все это было. Помните знаменитый разговор а, Виктора Степановича с Басаевым по телефону? Помните, когда Черномырдин разговаривал с Шамилем Басаевым для того, чтобы освободить заложников, он вынужден был пойти на этот разговор. Ну, когда это было? Имея такой грандиозный опыт, мы опять хотим наступать на эти же самые грабли? Да завтра, слушайте, завтра они захватят тоже, точно так же захватят какую-нибудь больницу. Да легко! Легко они ничем не отличаются, спокойно они это сделают, если у них это будет получаться. А Радуевский рейд разве не то же самое, когда они взяли населенный пункт там под контроль? Не то же самое разве? То же самое. Ну уже примите решение, ребята. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
2: Здравия желаю, Роман. В 1924 году комиссия ЦК тогда большевиков признала, что Красная Армия как сила организованная там, обученная, политически воспитанная и обеспеченная мобилизационными запасами в настоящее время нет. И она не боеспособна. И тогда началась знаменитая реформа 24-го года. А у нас почему-то сразу во время Сердюкова решили, что нам нужна компактная контрактная армия, численность там 1 миллион-1 миллион двести тысяч. С чего это рассчитали? И оказалось, что неправильно
1: посчитали. Сергей Васильевич, а знаете с чего? Я вам скажу с чего. Потому что мы вдруг решили, что у нас кругом одни друзья. И что, О! так как у нас у всех так как у нас вокруг одни друзья, как говорится, жвачка и все остальное, да, дружба, поэтому зачем тратить деньги? Поэтому у нас одна реформа армии заканчивалась, начиналась сразу другая реформа армии. И поэтому у нас все министры обороны только и делали, что все реформировали, понимаете, сокращая, 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 и выдавливая профессиональные кадры. Выдавливая просто, которые увольнялись пачками Потому что нам не нужна была Эта самая армия в таком количестве Потому что мы готовились к войне 21 века, как нам говорили Я же помню все эти выступления да. Министров на коллегиях министр, Министерства обороны Постоянно одно и то же Как мантру, простите ради бога, Сергей Алексеевич да. Мы готовились вы... к войне 21 века Правильно. Вы в самую <кх> точку То есть вот вы неправильно века. определили Есть ли у нас угрозы Мы
2: считали, что угроз-то у нас фактически нет. Они реально-то были. И была уверенность, что будем формировать контрактную армию, у нас прям выстроится громадная очередь. Ну, что-то она вот не выстроилась. Как-то не получается. Пошли опять ребята-добровольцы, вот те, которые всегда пойдут, так? А потом, значит, как за один год можно подготовить профессионала. Да невозможно его подготовить, даже кто служил уже в армии в Советской. Да вот, вот я хотел сказать, воюют-то
1: те, которые еще застали советские времена. Конечно. В основном, в своем большинстве. Ну, к сожалению, это так. Вот последнее поколение, которое служило в Советской армии, понимаете? Да,
2: и то их надо было подготовить, чтобы ребята руки вспомнили там, все как, чего, оружие-то новое появилось, они быстро входили. А теперь, значит, что надо сделать? и что, что предлагают взять Киев-Харьков, то есть наступать. Правильно, но только с другой стороны, вот сейчас работает временной фактор. Мы не можем бесконечно долго находиться в состоянии позиционных военных действий, хотя они приносят ощутимый результат. Мы это видим, это правильное решение там, преодолевать серьезно укрепленные там, населенные пункты с медленным продвижением вперед. Но это не может все время продолжаться до бесконечности, и причем на фоне когда продолжаются, причем нарастающем итоге, обстрелы гражданских объектов и гибель людей. А чтобы наступать, что надо знать-то? Надо оценить собственные войска, их боеспособность на глубину э, тех решаемых задач, которые ставятся в наступление. Если берем Киев, то значит на Киев. Это значит это боеготовность войску, комплектованность личным составом, вооружение, военной техники, материально-техническое обеспечение, медицинское Наличие резервов, расчет потерь, а тут, видно, начинаем считать, и чё-то не хватает. Судя по тому, что мы начали медленными темпами только э, одежды да, обув, обувать и одевать свою армию, я не говорю про вооружение, оно вот поступает новое, но она поступает. ОПК развернулся и так далее. Оценить противника по его возможности с учетом поддержки действий Запада. Причем определить также и свои внутренние и внешние угрозы в динамике их развития, включая вот уровень реальной военной опасности и возникновение там военного конфликта между Россией и НАТО. Сербия, Приднестровье, Карабах, Средняя Азия, Сирия и того подобное. Все это надо оценить, правильно оценить. А у нас есть проблемы, я чувствую, как ВПК-то хоть раскрутился, но проблема-то есть. И с личным составом Если мы его неправильно посчитали, сейчас увеличиваем, это же надо опять обучить.
1: Проблема есть. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Я не думаю, что мы там что-то неправильно проанализировали, неправильно подсчитали, неправильно подготовились. Я думаю, что все правильно посчитали, подготовились, знаем, какое количество вооруженных сил у нас есть. Знаем, какое у нас Мобилизационный ресурс Знаем, какое количество у нас есть Там техники, там все это мы знаем Речь идет не об этом Речь же о о том, что Ну, если у вас вот эти вот части Выдвинуты вперед И занимаются специальной военной операцией В ТУ В ТУ должен быть порядок Ну, потому что получается, что пока Наши ребята там, вот, собственно Там их... Как перемалывают это называется. Перемалывают, 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 перемалывают. перемалывают. они здесь, у наших же за спиной, делают то, что они делают. И они понимают, что, конечно, они не захватят никакой там Белгород, о чем они там ля-ля свистели, как говорится, долго. Они понимают, что они не захватят вообще ни один населенный пункт. Потому что для того, чтобы захватить, что такое захватить, это не просто туда приехать. Это нужно его еще и удержать закрепиться на этих позициях. Для этого нужен и подвоз снарядов, и подвоз личного состава, потому что личный состав у тебя все время в боях будет уменьшаться. И и, и, и много чего нужно. На это нет ресурсов. Они это понимают. Но психологически и информационно это, конечно, результат есть. Есть результат. Потому что у нас вот, вот пишут... Такими темпами скоро детей из Москвы начнут за Урал вывозить, пишет мне какой-то вот ID 254 861 301, вот кто этот человек, понимаете, вот ровно на эти настроения, для, для того, чтобы возникли эти настроения, ровно, и только для этого это все и делается, больше ни для чего, другой стратегической задачи нет. Надо дать им должное, я еще раз говорю, у них раз за разом это получается. Вот эта информационная волна, когда, ой, танки вошли. Какие танки, куда вошли, кто на этих танках, где эти танки, понимаете? Но настроения идут, идут настроения, формируются эти настроения. Этого не должно быть. И для того, чтобы этого не было, нужно сделать просто четкие вещи. И ресурс для этих четких вещей у нас его предостаточно этого ресурса. Да сколько угодно у нас этого ресурса. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, я полностью с вами согласен, что вот информационно-психологические издержки, они достаточно ну, существенны, очевидны. Там социальные, политические издержки, конечно же. И абсолютно верно, очень хочется надеяться, что предложение Пригожина, Кадырова все будет реализовано в самое ближайшее время. А также вот абсолютно правы по поводу погранвойск. Но также мы все хорошо помним, что в первой половине СВО мы же контролировали эти районы Харьковской, Сумской области. И в этом плане была безопасность для Белгородской, Курской, Брянской областей. Такие моменты. И, конечно, хорошие эффективные удары были последние недели.
1: И это правда.
3: По службе вот этой военной разведки, в частности, в Киеве. Но, к сожалению, все остальное вот это дерьмо в Киеве стоит целесненькое. От Офито-Зеленского до чего угодно. Там СБУ, там, других зданий Минобороны и прочее. Но это уже не игры, это серьезные издержки э, несет Россия, российское общество. Надо просто бить их и мочить по максимуму.
1: Ну. Да, спасибо, спасибо. Ну, что касается вот этих вот всех а... резиденций, зданий, построек там и так далее... Ну, можно, конечно, нанести удар, но мы сами с вами ровно на следующий день забудем про это, потому что, конечно, будет приятно в первые 10 минут, что мы долбанули, допустим, по, там, я не знаю, офису президента. Первые 10 минут будет приятно. Через полчаса тоже еще пока будет приятно, а на следующий день мы уже забудем. Потому что, ну, по большому счету, после этого удара, ну, что изменится? Ничего не изменится. А вот если нам удастся взять какие-нибудь там Славянск, Краматорск, понимаете, да? Оттуда выйти на Харьков. Вот это будет так приятно, что ой-ой-ой. А вот эти вот, это чистый символ. Символ. (кười) Ну, тот же самый вот удар по главному управлению, да, там этот разведки, да, а, в Киеве. Ну и что? Поговорили ровно два дня. И то, как поговорили, просто спорили, попали или не попали. Они там все рассказывают о том, что а нет, конечно, промахнулись, посмотрите, видите, ракета упала в речку. В речку она упала. А потом кто-то снял эти дома там, да, сгоревшие. А это оказалась тень от других больших домов, которые накрыли, собственно, эти дома. Хотя видно, очевидно, что они сгоревшие. Ну и все, вот поговорили, на этом все закончилось. Символизм присутствует, но символизм это составляющая. А нам нужны военные успехи, вот когда нам будет приятно. Умаров пишет, нам эвакуация людей из Шебекина, это ничего не получилось. Я сто лет живу и не думал, что могут какие-то ДРГ прийти пройти территории РФ. Ну, мы об этом уже поговорили. Белгород был отвлекающим маневром. Они уже пошли на запорожском направлении. То, что получилось. Но наши держат, раскидали их. На запорожском направлении у них тоже ничего не получилось. (кười) Так, как украинские школьники... Сегодня, говорит, видел ролик, Эдуард. Как украинские школьники бежали, крича во время бомбежки. Смешно было смотреть. А как вам? Ну, Эдуард, во-первых, два момента. То, что вы видели... (кười) Украинских школьников, которые бежа кричали, это было уже давно, это раз, давайте как-нибудь в ногу идти с информационной повесткой, а во-вторых, ну если вам было смешно, большой вам привет, мне не смешно, мне не смешно, мне вообще ничего здесь не смешно. Никогда их украинские школьники куда-то бегут, крича. Никогда наших детей эвакуируют из населенных пунктов. Не смешно. И для того, чтобы этого больше не было, нужно просто положить конец этому квазиобразованию, которое по недоразумению называется государством. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.36 в Москве, радио Говорит Москва Продолжаем работать в прямом эфире Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон для ваших СМС-ок плюс 7 925 4 948 Работает наш Телеграм-канал Говорит Москобот Здесь продолжается трансляция нашей программы Она продолжается на нашей странице ВКонтакте И на Ютьюбе Она тоже продолжается Евгений Варкунов, доложите, сколько человек у нас там Пять тысяч сто. Пять тысяч сто, отлично. Ну, давайте я возьму звонки, да, у нас вот много звонков. Да, слушаю вас, говорите, в эфире. Опа, не взял звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Так, давай, перезагрузите нам эту (как) шайтан-машину. Пока почитаю ваше сообщение. А, та, 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 та. Рома, а вы посмотрите сегодняшние сводки из-под Бахмута, такими темпами укры скоро отвоюет Артемовск, если это произойдет, а все к этому идет, то кому-то в Кремле придется уйти в отставку, да не возьмут они никакой Артемовск, почему... Почему у силы ВСУ в состоянии выходить на рубеж атаки такое чувство, что у РФ нет авиации? Да не, ну почему они выходят на рубеж атаки, как вы говорите? Ну куда они выходят? На какой рубеж? На границу, что ли? Я уже уже про это неоднократно говорил. По большому счету от границы до населенного пункта может быть вообще всего там несколько сотен шагов. Посмотрите, а еще бывает, когда есть населенный пункт, деревня огромная, а граница проходит посередине, по одной из улиц. Вот идешь по улице садовая, а там раз и контрольно-пропускной пункт. И такое тоже бывает. М-м-м, что касается авиации, авиация есть, и еще э- какая. И при этом очень неплохо работает эта авиация. Почитайте, э- что пишут они сами. Или посмотрите просто видео, как работает наша авиация. Все перезагрузили машину. Ну поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Говорит, точно перезагрузили. Да что ж такое? Добрый вечер. Нет, не перезагрузили. Чем что то Капитон что-то такое написал. Я вообще не понял, что он говорит. Так. Сергей Афонин говорит, срочники-пограничники, я слышал, что сейчас срочников не призывают в программ войска. Я не говорю про срочников-пограничников, я говорю про срочников, которые в структуре Министерства обороны, которые вместе с пограничниками. Так, вспомнилось, как генерал Лапин ввел за собой срочников при недавнем нападении ДРГ на Брянщину. Было такое дело, да. Так-так-так-так, та. Капетона заблокируйте, дурака этого, да. А, так, поехали дальше. Анна спрашивает про Польшу, будем говорить. А что имеется в виду? Да, слушаем вас, говорите, добрый вечер. Нет, что, что происходит, ребят? Что там происходит у нас? Слушаю вас. Нет, не работает у нас. Ну, короче, тогда давайте мы пойдем дальше, да. А вы попробуйте что-нибудь сделать со всей этой историей, да. А, о чем я хотел поговорить еще? А, давайте вспомним нашего друга Эрдогана. Мне кажется, надо его вспомнить. Если вот сейчас вот а, ребята там наладят нам эту а, машину телефонную, тогда, конечно, вы можете, собственно, говорить о чем угодно, но я хочу все-таки про Эрдогана еще поговорить немножечко. Надо вспомнить друга Эрдогана. Теперь заживем. Он наконец-то стал президентом Турции. Уже так вот вступил в должность, там все, инаугурация прошла у него. Заживем, заживем. Знаете, сколько было людей, которые просто вне себя отчасти говорили о том, что наконец-то в Турции там теперь вот снова еще на сколько-то там лет будет Эрдоган, да, это просто будет здорово. А я вот наблюдал за тем, как происходило вот это вот... Его инаугурация, да, там есть видео у нас. Запустите, запустите вот этот зал большой. Да, 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 запустите со звуком, со звуком. Где звук? Ах, как вам музыка! Вот обратите внимание, как он идет по залу. Сейчас смотрите, он подойдет к Калиеву. Слышали, да, какая реакция была? Да зал просто в восторге, прям в этот момент. Еще раз вот, да, это видео, да, обратить внимание на музыку и вот на вот это вот, на вот эти вот просто бурные, бурные аплодисменты, когда он Каливу подходит. вот смотрите. Опа! И взорвался зал аплодисментами, да. А вон там вот за ними, за ними, вот во втором ряду за ними стоит такой вот скромный такой вот, такой вот его на туда раз посадили, да. Фамилия его Пашинян, премьер-министр Армении. Вот посмотрите, он там выглядывает. Видели, наверное, да, Пашинян. То есть вот, что, вот смотрите, вот что такое Восток, да, это же символизм во всем, во всем символизм. Вот эта музыка, это один из маршей, собственно, вооруженных сил Османской империи, это не просто так, голубые вот эти вот все цвета, голубые цвета, там голубые флаги есть на видео еще, да, это знаете, что такое, вот если вы вобьете, допустим, да, Туран, Туран. А вот вбей, Туран, Евгений Воркунов, вбей, Туран флаг, голубой флаг. И вы увидите, что не просто так еще и вот эти голубые полотнища, на самом деле, в этом самом здании. В прошлый раз, когда Эрдоган вступал в должность, он в своей ноугурционной речи неоднократно использовал свое сочетание «османская, ос, «Османская Турция». А вот и флаги турецкого Турана, видишь, да? Голубые. И вот это вот все не просто так. И то, что Пашиняна, Пашиняна поставили за президентом Азербайджана во второй ряд, а в первом ряду там сидит, это вип-позиция, как бы, да, там сидят основные приглашенные. И там много разных президентов приехало на э, церемонию инаугурации Эрдогана. А вот его посадили туда. И это не просто издевательство над Пашиняном, нет, таким образом они издеваются, к сожалению, над Арменией, они таким образом демонстрируют свое отношение и свои планы, далеко идущие в отношении этого самого государства, и что они собираются делать на Территория закавказия да-да-да, все правильно, на территории Закавказья это тоже понятно. Знаете, с какими фотографиями Пашиняна вышли турецкие газеты? Я там сбросил, покажи фотографию, покажи фотографию. А. Где, 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 да, вот она, пожалуйста, да, вот она эта фотография. Видите надпись, да, приехал на, ну, типа, на инаугурацию Эрдогана, на вступление, вступление в должность, да, скажем так, Эрдогана, и в полусогнутом состоянии. И это издеваются не над Пашиняном, это издеваются ровно над Арменией, и таким образом говорят, какая судьба ее ждет. К сожалению, это так. К сожалению, это так. А он туда поехал, понимаете? Он туда поехал, и он там с ними со всеми разговаривает. И он им что-то такое там обещает. Это просто потрясающая история. Это просто невероятная... Испанский стыд, есть такое выражение, знаете? Это человек, который подведет просто всю ситуацию к глобальной катастрофе. И если мы оттуда уйдем, если мы оттуда уйдем то я боюсь, что будет очень плохая перспектива у армянского государства вообще в принципе. Вот вообще в принципе. Теперь, ладно, возвращаемся к Эрдогану. Значит, что сделал Эрдоган? Эрдоган опять всех удивил. Удивил он как? Удивил он назначениями. Он же объявил уже, кто у него будет работать, да? Кто будет там каким министром. Все это он сделал. Назначил новое правительство, да. Просто потрясающая история Вот смотрите Глава турецкой разведки Господин Фидан А станет кем он? А станет он министром иностранных дел Ну это в принципе одно и то же да? Ну что разведка Ну вначале из разведки в МИД Потом из МИДа в разведку Ну нормально, короче вот Фидан Станет министром иностранных дел Бывший Советник Эрдогана, значит, Калын, как раз он его поставил на разведку. А министра обороны он убрал. И вместо него поставил другого человека, который до этого возглавлял генеральный штаб, да, Гюлера, поставил вместо него. Значит... И казалось бы, а вот куда делись все эти люди, да, чьи фамилии мы уже вот так вот у нас отлетали, Чавушогу, Сою, там вот эти вот все ребята, да, Акар, вот куда они делись, они, он их никуда не, не убрал, он их так раз и в запас, в запас, они, скорее всего, там будут в турецком парламенте м- м- сидеть, ну, что интересно, интересно другое, вот если мы посмотрим и попробуем пробить по пофамильно, вот забиваешь фамилия, имя, да, каждого из этих людей, которых он назначил, то мы с вами с удивлением обнаружим, что все эти ребята, они все граждане США или Британии, или и США, и Британии одновременно, и плюс еще и Турции, да, понимаешь? Вот, например, смотри, министр финансов, министр финансов, господин Шимшек, Написано, что он гражданин Турции и Соединенных Штатов и Великобритании, три в одном ты в одном. Значит, идем дальше. А, глава Министерства по делам семьи. Есть такое министерство у них, да? А, ну, это социальная политика. Ну, по делам семьи, короче, да. А, Эсдемир женщина. Она у нас еще и... Мало того, что она, по-моему, родилась даже, если я не ошибаюсь, где-то то ли во Франции, то ли в Бельгии. Ну, вот если пробить можно. Ну, неважно, это неважно, да. То есть она тоже оттуда... Она тоже оттуда. Это опять западные страны, да, мы фиксируем. Понимаешь, да, ч- к чему я веду? Это западные страны опять фиксируем. <coughs> Дальше. Значит, а, там еще, вот, вот просто вот весь список, если брать, да, там много, много этих вот людей. И мне интересно, а, посмотрите. То есть министр внутренних дел, например, Турции, да, когда он выступал и говорил, в этой стране все ненавидят Америку. Вот совсем недавно было это заявление, да, и мы там покажем там, да, вот Кузькину мать, в общем, американцу. Его убрали, министра обороны убрали, министра иностранных дел убрали, и вместо них пришли люди четко с западной ориентацией. А как вы думаете, какую политику будет проводить новый турецкий кабинет вместе со старым турецким президентом? Как вы думаете, в какую сторону они поплывут, эти ребята, с такими назначениями? Но это же не просто так делают эти назначения. Просто так разве это происходит? Нет, конечно. Я вообще допускаю, что эти фамилии, вот этих вот всех товарищей и кандидатуры, может быть, это даже и по согласованию с определенными там ребятами в том же самом Вашингтоне и Лондоне. У него же теснейшие отношения там, да, с руководством разведки английской. Они же дружат. Я думаю, что, наверное, это не просто так. Если это не просто так, то мы с вами уже в ближайшее время увидим, как будет меняться турецкая политика. Я про нас говорю, в отношении нас. А если будет меняться турецкая политика, очень хочется потом посмотреть на тех ребят, которые радовались победе друга Эрдогана и говорили, хорошо, что опять Эрдоган. Ирдоган. Замечательно, что Эрдоган. А вот был бы тот вот другой, да, а вот тот вот супостат, уж точно бы там наши корабли перестал бы пропускать через проливы. А вот Эрдоган, если будет, то вот все будет хорошо с нашими кораблями и со всем остальным. Посмотрим. Вот они, вот первые шаги Эрдогана нового на старом месте, да, в президентском дворце. И эти первые шаги, они как-то вот, как-то вот уже настораживают. Ну, честное слово. Ну, честное слово. И вот купе со всей вот этой вот Нагорно-Карабахско-Армянской эпопеи, азербайджанской эпопеи, да, и плюс вот эти вот назначения, я думаю, что в ближайшее время мы с вами начнем, начнем а, немножечко по-другому оценивать господина Эрдогана. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. А что происходит, Жень? Ты же мне сказал, что вы вроде бы как сделали. Алло? Нет, не сделали ничего. Ничего не сделали. Так, почитаем. (кười) Так. Ну, что вот пишут, например, да, там по поводу всей вот этой вот истории. Вот что пишут. Да, вот она, эта цитата, я, вот, смотри. Американский вот этот вот министр иностранных дел, который «Америку ненавидит весь мир». Вот он сделал это заявление, да, вот, министр внутренних дел Турции. Америку ненавидит весь мир. И мы покажем, мы покажем на самом деле, что такое Турция. Мы покажем этим американцам. Все, и этого человека сразу попросили на выход. Просто так его попросили на выход? Или, может быть, это американцы там что-то такое мутят с Турцией? Ведь Турция это для нас что? Турция для нас это окно. Окно в мир, как мы говорили, да? Да. На одной из окон Этих окон там всего раз-два, как говорится, и все И тут вот вам, пожалуйста, вот такие вот, собственно, назначения И я думаю, что если они перекроют сейчас нам вот вот, вот это вот окошечко То, наверное, нам мало не покажется, ну, честное слово Да, слушаю вас, говорите Не, не работает Ну, давай, почитаем Почитаем сообщение У Эрдогана принцип, пишет Игорь Маслов, чем меньше славян, тем сильнее Туран. Ну, может быть, да, есть такой принцип, а может и нет, я не в курсе про этот принцип, ничего не знаю. Российская империя на глазах тает, как мартовский снег, очень жаль. Опять ID вот этот 301, слушай, ну, убери мне вот этих вот людей, да, вот этот вот... Капитон, вот этот вот Айди, который там э, все во сне видит, как тает Российская империя. Еще не вечер, еще не вечер, мы еще посмотрим. Я думаю, что даже с той же самой Турцией еще не поздно, на на самом деле, сделать так, чтобы э, все эти ножички не полетели в нашу спину. Потому что экономически Турция на сегодняшний день просто в, в катастрофической ситуации, в катастрофической. И можно использовать все это, можно использовать в наших интересах. Просто нужно этим заниматься. Но мы же же не занимаемся. Мы мы вот как-то пытаемся, но при этом вот не не с той стороны заходим. Мы все время пытаемся через пряник, а нужно не только через пряник. Мы, я почти уверен, что у нас сейчас нас попросят на выход наших миротворцев из Нагорного Карабаха, почти не сомневаюсь в этом. А потом дальше уже попросят и из Армении. И при этом мы почему-то Ничего не делаем для того, чтобы отстоять собственные интересы. В том же самом Азербайджане. Ведь мы же, это же, на, ну, что, это сложно, сложно это сделать? Это не сложно сделать. Это достаточно легко на самом деле сделать. Просто нужно это делать, но мы не делаем. Но как работают американцы? Ну вот мы всегда говорим, давайте посмотрим, вот они тут воду мутят, тут воду мутят, тут воду мутят. Вот в Турции они опять воду зам, как замутили. Они как делают, разделяя и да, вот этот вот самый принцип, который никто не отменял. Ну, давайте мы то же самое будем делать. В чем проблема? Ну, посмотрим на современный, допустим, Азербайджан. Там мало мало моментов, где Россия может активизироваться, мало направлений, по которым она может работать. Конечно, нет, много таких направлений. Здесь у нас в России работают организации, тауишские организации, лизгинские организации. Это народы такие, кто не в курсе. Лизгины живут в Дагестане и на территории Азербайджана. В Азербайджане они считают, что их, собственно, ущемляют их права. Талыши, это вот Линкарань, там и так далее, вот эти районы Азербайджана. Здесь организация Талышей, которые много лет работают и говорят, что мы, вот, собственно, нас угнетают в Азербайджане, нам нужна поддержка и помощь. Надо поддерживать и помогать. Почему нет? не обязательно ссориться с Азербайджаном, но нужно продемонстрировать, что в случае чего у нас есть рычаги, за которые мы можем, собственно, дергать. Можем мы это делать? Можем. Азербайджан все, ну сколько я помню, там эту республику, она всегда была шиитской республикой. Противоречия между суннитами и шиитами, это ого-го, какие противоречия. Можно сыграть здесь? Конечно, можно. Что мы видим в последнее время? В последнее время мы видим на самом деле, что Азербайджан плавно идет в сторону суннизма, потому что Турция это сунниты, и они сейчас в связке с Турцией, никогда такого раньше не было, всегда была связка с Ираном шиитским, и 27 миллионов или 28 миллионов азербайджанцев живет в Иране, они шииты. Они не сунниты, а тут вдруг, значит, власти Азербайджана решили из шиитского населения сделать суннитское население и превратить вот этот вот Азербайджан, который бывший Азербайджанская ССР, в суннитское государство. Как вы думаете, все в восторге от такого сценария? Конечно, нет. Можно использовать это? Конечно, можно. Конечно, можно, по крайней мере, продемонстрировать, что мы можем это использовать. И это будет держать их в тонусе. Таким образом, они будут понимать, что и у нас есть возможность на самом деле что-то в случае чего с их стороны сделать такое, что им будет не очень приятно. Это нормальная политика. Мы все время констатируем, что англичане что-то сделали. Эти что-то сделали, англичанка гадит, не гадит. Они занимаются политикой в интересах своих а, государств. Да давайте мы тоже будем заниматься политикой в интересах собственных государств. Своего государства. Ну, почему мы этого не делаем? Мы только констатируем, что ага, значит, вот завтра нам будет вот здесь вот какая-нибудь подляночка очередная прилетит. И сидим и ждем. И сидим и ждем, когда она действительно возьмет и прилетит. Ну, это разве так делается политика? Так политика не делается. Вот от того, что мы все время сидим и ждем, мы потом получаем с вами вот то, что мы получаем. Мы вынуждены начинать специальные военные операции. А можно было, все это просто, чтобы всего этого не было. Технично, изящно, красиво, тонко, вежливо, деликатно, и все довольны. Но нет, не получается. Юрий Константинов пишет, я русский и тут родился, мне помочь государство не хочет. Юрий Константинов, а где вы родились? Я вот не понял, где вы родились? А... Да, совершенно верно, Алексей. Когда не могут договориться дипломаты, за них говорят автоматы. А о Турции стоит напомнить про гамбит. А... Ну да. Работают, да? Не работают звонки? Ну вот, видите, вот будете сами отвечать перед людьми, которые вот, хотят высказаться в эфире. А... Эрдоган не друг, а второй кандидат был друг, с Эрдоганом можно договориться, он пытается и пытался, и нашим, и вашим, это понятно, пишет Вадим э, э, Дорошев. Э, Вадим, я не про дружбу, ну какая дружба, когда мы говорим с вами про политику? Я не про дружбу, я про интересы, и Эрдоган не друг, и тот не друг». Нам не нужны там друзья, нам нужны люди, которые будут вести себя так, чтобы не страдали наши с вами интересы. И мы можем это сделать. Не надо просто заниматься пассивным наблюдением. У нас есть профессионалы, у нас есть люди, которые все знают про Турцию, у нас есть люди, которые все знают там про Про все бывшие советские республики надо просто этих людей тогда привлечь, дать им карт-бланш, и пускай они делают свою работу. Ну, просто наблюдать за всем и фиксировать какие-то изменения не в нашу пользу, но это, 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 это самое последнее, что мы можем сделать. А мы почему-то десятилетиями ровно этим и занимаемся. Вот это тоже вызывает у меня недоумение. И каждый раз аплодируем, что ага, вот у нас победил э, вот этот, а это меньшее зло, чем если бы победил бы вот тот. Это мы проходили уже неоднократно в разных точках мира. И радуемся, и радуемся. Вот сейчас заживем. Куда заживем, где заживем, почему заживем? Нужно делать Заставляйте их вести себя таким образом, чтобы нам было выгодно, даже вот в тех самых условиях, в которых мы сегодня оказались. И мы можем это сделать. Вы вот пишете, Алексей, жаль, что нет уже Владимира Вольфовича Жириновского, он был экспертом по Турции. Умнейший был человек, неоднократно с ним разговаривал, в том числе и на турецкую тему. Умнейший был человек, согласен с вами, но у нас, кроме Владимира Вольфовича Жириновского, что больше нет у нас тюркологов, у нас нет людей, которые разбираются в актуальной турецкой политике, повестки есть, конечно. Там страну только начни шатать, там миллион этих самых поводов, причин, и миллион разных там всевозможных политических и неполитических там партий и группировок, которые только ждут варианта, чтобы что-то такое сделать. Ваше заключение – это позиция империализма, мир изменился. Мир изменился? А в какой стороне он изменился? Где изменился этот мир? Я вот наблюдаю, например, что разные ребята... Которые, наверное, тоже думают, что мир изменился Пытаются взорвать ситуацию в Молдавии Именно поэтому там сходку устроили Позвали туда Зеленского И вроде бы как говорят там о каком-то там о Приднестровском не очень хорошем сценарии Вот, пожалуйста Кто эти ребята, которые в измененном мире Собственно, этим занимаются Я наблюдаю изменения в этом мире На иранско-афганском направлении И при этом нам говорят, что Опять те самые ребята, которые убежали Из Афганистана, опять воду мутят Там что-то пообещали, в общем, где-то торчат очи их уши в измененном мире в империалистическом я наблюдаю то что я наблюдаю в районе закавказия и опять торчат их уши куда ни посмотришь везде торчат их уши в том числе собственно и и в азиатском регионе торчат их уши вот вам измененный мир мир никогда не меняется В мире есть интересы, и эти интересы нужно уметь отстаивать. Если мы с вами не умеем отстаивать интересы, ну, тогда не надо обижаться, что нас и эти обманут, и те предадут. Да, вижу, у нас сейчас новости. После интереснейших новостей, ведущего уже в студии, будет программа про футбол. Два Георгия, Георгий Бубаян, Георгий Осипов вам расскажут все. Вы немножечко так отдохнете. Потом военный курьер. Галим Вергасов, Саша Сладков, они вам расскажут о том, что происходит в зоне специальной военной операции, а мы с вами встретимся, наверное, уже не через неделю, а через неделю, да? через, как, вот одна пройдет и вторая, да, через две недели это называется по-русски, спасибо, Евгений Варкунов, да. через две недели, потому что впереди у нас будет День России, да, праздник, и поэтому у нас будет выходной, все, спасибо.